0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org.
1: Muy buenos días, hermanos y todos aquellos que nos están viendo a través de este medio. Queremos dar gracias al Señor por un nuevo día para predicar la Palabra de Dios, exaltar su nombre y para aquellos que se están conectando por primera vez, queremos decirles que estamos estudiando unos salmos, una selección de salmos que nos han estado bendiciendo de una manera especial como comunidad. Y para iniciar esta mañana yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Tú seguramente te has dado cuenta que yo hago muchas preguntas. La pregunta es si esta pandemia, esto que hemos estado viviendo en el confinamiento, que ya no se cuenta como una cuarentena, sino tal vez como tres cuarentenas que hemos tenido que vivir. Ha sido como un desierto. ¿Qué es lo que hace eso en nuestras vidas? ¿Cómo es que un desierto como este afecta nuestras vidas? Y te lo, te lo digo porque, la verdad, este tiempo a título personal se ha convertido como un desierto, si lo miramos como iglesia, ha habido un desierto. Nosotros antes nos reuníamos en esta casa, en este lugar, celebrábamos y cantábamos juntos los domingos, eh, nos reuníamos a tomarnos el café, compartíamos de muchas maneras los domingos y en, en semana teníamos reuniones en las que podíamos escuchar la palabra de Dios, aprender a practicarla juntos. Pero todo eso en estos cinco meses no ha estado, no ha existido en nuestras vidas. Hemos tenido que hacer todo virtualmente. Y te pregunto esto del desierto, es porque ¿qué ocurre en nuestro corazón cuando hay un desierto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué efecto tiene en nuestra vida? Y uh, las preguntas que uno se puede hacer respecto no solamente a lo financiero, ojalá fuera lo financiero solamente, o a las relaciones sino a la fe. ¿En qué está basada mi fe? ¿Cómo está mi relación con Dios si este confinamiento se ha prolongado tanto? ¿Cuáles son las bases de mi fe? Eh, ¿Sobre qué yo diría estoy parado cuando pienso en el tema de Dios? ¿Te ha costado tener una relación con Dios en este tiempo de pandemia? O, por el contrario, ha sido un tiempo de buscar más al Señor, de anhelarlo más a Él, de desearlo fervientemente. El día de hoy quiero que miremos un Salmo, el Salmo 63, que en su introducción ya nos deja ver que el salmista se encontraba en un desierto. Y lo que se experimenta en el desierto, quiero animarte a, a experimentarlo de la misma manera mientras pasamos por estas líneas del salmista y que nos respondamos a la pregunta si nosotros ya ha pasado tanto tiempo realmente anhelamos a Dios, lo anhelamos más que una vacuna para este virus, lo anhelamos más que nuestro deseo de volver a esa aparente normalidad que teníamos y te invito a que leamos este Salmo juntos en estos momentos.
0: Salmo 63 Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. «Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha, como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene, los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios, todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Bien, acabamos de escuchar el Salmo 63,
1: hermoso Salmo que en su introducción nos propone esta realidad. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Algunos piensan que este Salmo, David lo compuso cuando estaba huyendo de Saúl. Si, si lees la historia, se encuentra en los dos libros de Samuel. Eh, Saúl, Saúl estaba persiguiendo a David y David tuvo que huir al desierto y esconderse allí de esa persecución, aunque él había sido llamado como rey. El rey actual que era Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. No quería que David fuera el rey. Pero otros piensan que este Salmo lo compuso David cuando su hijo Absalón levantó una revuelta en contra de él. Y David sale, eso se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulos 18 en adelante, allí se narra cómo David salió con todo el pueblo y se fue al desierto, huyendo porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Se imaginan la escena tan dolorosa que un hijo se levanta en contra de su padre con el propósito de matarlo y quedarse en el trono? Bueno, es muy probable que lo que menciona el verso 11 nos deje ver que tal vez este sí sea el contexto y la historia en la que se desenvuelve este Salmo, porque en el verso 11 dice, el rey se regocijará en Dios, está hablando del mismo. Y después lo que ocurre con Absalón probablemente nos da pistas de lo que está pasando en el corazón de David. Quiero invitarte a entrar en este Salmo viendo estos tres eh, elementos el primer momento tan importante para la vida de fe para la vida cristiana es la sed de dios si leíste juntamente con julián el salmo dice eh, en el verso 1 mi alma tiene sed de ti david comienza en la introducción de este salmo a decir que él busca intensamente a dios y este es el primer momento que quiero que, que ahondemos y profundicemos, sed de Dios. De eso se compone la vida del ser humano, la vida del cristiano, de, de llenar esa sed que solo Dios puede llenar. En segundo lugar, nos deja ver aquí un poco cómo es que llega uno a ser satisfecho de esa sed, desde los versos 2 hasta el 6 y finalmente una declaración que hace alguien que ha estado lleno de Dios, confía en Dios, habla que está sostenido de Dios, aún en medio de los peligros, está sostenido de Dios. Y de lo que estamos hablando aquí es de tener una experiencia con Dios. Tal vez habrás hecho ese libro, nosotros aquí por muchos años lo hemos llevado, el libro Mi experiencia con Dios, que te lleva de diferentes partes y momentos entender la vida cristiana, no como un saber cosas acerca de Dios, sino de tener una experiencia con Dios. De esto es que está hablando David. Mira eh, los primeros versos como te mencionaba, mi alma tiene sed de Dios. Él no dice en primer lugar, yo necesito conocer más versículos de la Biblia, aunque sí es verdad que necesita conocer más versículos de la Biblia. Pero comienza diciendo algo que está en lo profundo de su ser. Un apetito que debe ser saciado solamente con Dios. Mi alma tiene sed. Y utiliza esas imágenes tan fuertes de alguien que está en el desierto cuando dice, todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Alguna vez has visto esa tierra que está tan seca, que parece que está gritándole a uno, ¡láncenme agua, láncenme agua! Esa tierra seca, sí sentía David su alma. Su alma la sentía, así. ¿Y por qué? Porque la verdad es que en el fondo del corazón del ser humano hay un vacío tan grande que solamente lo llena Dios, como lo mencionó alguna vez Blaise Pascal, él dijo esto acerca de la necesidad que tiene el ser humano de ser llenado de Dios. Dijo así, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado única y exclusivamente por Dios. Hecho conocido mediante Cristo Jesús. Y aquí es importante pensar en lo siguiente. David comienza diciendo que tiene una sed de Dios, que su alma, lo profundo de su ser, tiene sed de Dios. Y, y piensa en, en esto. Hace poco estaba viendo un reality en el que le mm, prometían a una familia darle una casa, la casa anhelada, como la canción de nuestro amigo Santiago de Benavides, la, la casa de mis sueños. Y le prometen esa casa, la casa de sus sueños. Finalmente se la cumplen y le dan la casa de los sueños. ¿Qué pasa cuando esta persona anhela algo tanto y se le es dado? ¿Qué ocurre en el corazón del ser humano? En tu caso y en mi caso, que anhelamos tal vez salir de esta pandemia, no perder el negocio, no perder los recursos, no perder familia. Anhelamos tantas cosas en la vida. ¿Qué pasa si eso se llega a cumplir? Aún si tus deseos son para Dios y si tú sueñas hacer grandes cosas para Dios y anhelas tal vez cumplir unos propósitos magníficos, visiones y misiones para Dios. ¿Qué pasa si eso se llega a cumplir? Yo quiero decirte que seguramente después de eso vas a anhelar otra cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Porque aún hasta las personas que tú anhelas, y quizás algunos hasta han destruido un hogar por anhelar una persona y la obtienes. Finalmente te vas a dar cuenta que eso no sacia tu sed. Aun si tuvieras el ideal de tu vida, enfrente y lo consiguieras, te puedo asegurar que al siguiente día empiezas a anhelar otra cosa. Porque el ser humano tiene un vacío tan grande como dice Blaise Pascal que no lo llena nada. Es del tamaño de Dios. Solamente lo puede llenar Dios. Eclesiastés en el capítulo 3, verso 11, dice así, Dios hizo al hombre y en su corazón le puso eternidad. Tu vacío, ese agujero que tienes en tu corazón, solamente lo puede llenar Dios. Nada ni nadie más. Y por eso es que David dice que tiene una sed que solo puede llenar Dios. Tengo sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cómo uno se imaginaría un alma sedienta? Si nosotros aquí cuando tenemos sed, seres humanos, tomamos un vasito y saciamos nuestra sed. El ser humano piensa saciar su sed con muchas cosas, como te decía. Con demasiada frecuencia buscamos en los lugares equivocados, buscamos en personas, buscamos en logros, se busca en un hombre, se busca en una mujer, se busca en un país, tal vez tú dices este país no me va a dar las garantías que yo anhelo, las encontraré en otro lugar y así vamos buscando en este mundo lo que no vamos a encontrar que nos sacia el alma. ¿En dónde o en quién estás queriendo tú saciar tu sed? Piensa por un momento en eso. Porque ya está claro que necesitamos saciarla. Necesitamos saciar esa sed que está en nuestra alma. Y dicho sea de paso, Dios quiere saciarla. Dios quiere saciar esa sed porque a veces... Decimos y hasta pensamos que es que Dios está en contra de mi felicidad, Dios está en contra de que yo me sienta lleno y pleno y no es así, al contrario Dios quiere llenarte, Dios quiere hacerte pleno, plena, completo, completa, pero Él sabe que la única manera de estar saciado, la única manera de estar satisfecho es con Él mismo. No hay nada de lo creado que te vaya a saciar como Dios lo hace. No existe nada en este mundo que te sacie como Dios lo hace. Y por eso es que David se mueve en este eh, salmo, ya hablamos un poco de la sed, esa sed que, que David mismo vimos el domingo pasado, la quería saciar con una dama, tapando su error. Pero él aquí descubre que no es así, que solamente en Dios. Por eso se mueve de los versos 2 al 6 a decirnos algo tan increíble sobre la saciedad, porque él dice que queda saciado, su alma queda satisfecha, satisfecha. Y nos propone esto, eh, cómo saciarnos en Dios, cómo saciarnos en Dios. Y nos dice aquí, en este segundo momento, lo primero dice el verso 2, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Te he visto en el santuario. El santuario, el templo, el tabernáculo, antiguo testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento. Sí es verdad que somos nosotros, los seres humanos cristianos, el templo del Espíritu Santo, pero también el lugar como este que hemos escogido para dedicar a Dios ese lugar. Y David recuerda, echa memoria en este momento y dice, yo recuerdo, he visto esta realidad en el santuario, en el santuario, en el lugar donde nos reuníamos. Y dice que ha visto el poder y la gloria de Dios en ese lugar. ¿Qué te parece en medio de nuestro confinamiento? No sé cuántas veces has recordado la iglesia. Hace unas semanas pusimos unas fotos de la iglesia y algunos me escribieron cómo recuerdo cuando nosotros nos congregábamos, cantábamos juntos, exaltábamos al Señor y escuchábamos su palabra. Esa es la imagen que está teniendo David en primer lugar. Es interesante que él diga que queda satisfecho cuando recuerda esas escenas del santuario cuando recuerda que él ha contemplado el poder y la gloria de Dios en lo que se llama hoy en día la iglesia del Señor. ¿Recuerdas tú cuando nos congregábamos los domingos? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho en 25 años en esta iglesia? Para los que no saben, este año cumplimos 25 años de estar aquí en el poblado y Dios ha hecho tantas maravillas que solo quiero mencionar algunas recuerdo cuando el Señor levantó a Jorge Lotero de estar confinado en una cama y que médicos aún le decían a su esposa eh, déjanos por favor cuando él muera el cerebro para hacer materia de estudio y el Señor lo levantó y nosotros al día de hoy podemos gozarnos y celebrar que Dios hizo milagros en este lugar Recuerdo también las conversiones de personas de maneras tan inusuales como ser convertidos por YouTube y llegar a este lugar y compartir con nosotros, bautizarse personas que en obediencia y fe a Jesucristo se han bautizado y personas que hemos visto allí bajar a las aguas. Hemos celebrado cenas del Señor tan hermosas los domingos, también algunos viernes, como miembros nos reuníamos a, a celebrar la cena del Señor. Vimos tantas y tantas manifestaciones del poder del Señor juntos. Aún cuando partió nuestra hermana Margarita la presencia del Señor. Cómo la sostuvo por cinco años en un cáncer tan agresivo, pero que el Señor cada día la levantaba y la sostenía. Hemos visto fundar iglesias, el Redil del Sur... El redil de Envigado, el redil de Belén, el redil de Laureles, más reciente. Y hermanos que han estado en medio nuestro y han salido para allá. Nos gozamos con los hermanos de Laureles últimamente que están ya viviendo su experiencia independiente. Los siervos que Dios ha levantado en este lugar. Ministerios preciosos que bendicen al cuerpo de Cristo. Cómo Dios nos movió de una finca tan grande que había en Castropol, a una casita pequeña en Vizcaya, para traernos a este lugar, que estamos en proceso de compra, para decir, aquí es, se adora a Cristo, aquí se exalta al Señor, y me quedaría narrando un sinnúmero, de manifestaciones del poder, y de la gloria de Dios en medio nuestro, y le digo esto solamente para pensar por un momento, lo que pensó David ahí, echó memoria, y recordó cómo Dios sobraba en el pasado para hoy decir, te he visto en el santuario, he contemplado tu poder y decir una frase que es la frase que yo quisiera que pusieran en mi lápida el día que muera. Tu amor es mejor que la vida. ¿Quién puede decir eso? Que tu amor es mejor que la vida. Entonces David echa memoria del obrar de Dios. En la iglesia, en la iglesia, en lo cultico, pero él no está en el culto, él está en el desierto, él está desterrado, él está en cuarentenado y allí él dice tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Tu amor es mejor que la vida, qué importante esta expresión para la fe. Tu amor David se sabe y se siente amado por Dios. Él sabe que el amor es mucho más importante que tener la razón. Él sabe que el amor es mucho más importante que la vida. Y lo que representa esta vida. ¿Tú te sabes y te sientes amado por Dios? David tuvo muchas oportunidades para describir el amor de Dios. En sus caídas, en sus éxitos. Cuando lo perseguían, en sus rechazos, en los momentos de depresión, como miraremos en algunos salmos que, que estudiaremos más adelante, él sabía que el amor de Dios era lo más importante. ¿Tú cómo sabes que Dios te ama? La semana pasada lo mencionamos. Te amó tanto. Como dice Juan en capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que amó entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna no existe nadie que te ame como Dios no hay hombre que te ame como Dios no hay mujer que te ame como Dios no hay institución que te cuide y te ame y te extienda la misericordia que dice la escritura que te ha extendido dice que él nos amó primero eh, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10, Él dice que Él nos amó primero y demostró ese amor al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y por mis pecados. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Y por ese amor que experimenta David, ese amor que tú y yo podemos experimentar, que no es solamente amor algo que memorizamos. Tú puedes memorizar esos versículos y aún no experimentar el amor de Dios. Porque aquí lo que David está hablando es de una experiencia. Su experiencia con Dios. Él tiene sedes de Dios. No sed solo de teología. No es sed solo de ir a un seminario y saberse todas las maravillas y profundidades que tiene este libro. Él tiene sed de una persona que se llama Dios. Y por eso es que él dice, tu amor es mejor que la vida, te anhelo, es a ti, por eso mis labios te alabarán. Si él ha probado el amor de Dios, entonces sabe que Dios es todo para él. Cuando David dice que el amor de Dios es mejor que la vida, nos advierte de algo y que tengamos mucho cuidado con eso. Porque muchas veces nosotros podemos amar más lo que dios nos da que a dios mismo tú puedes inclusive darle gracias a dios si te da un empleo si te da lo que tú tanto anhelabas y aún no amar a dios así somos los seres humanos tú puedes darle gracias a dios porque te dio un nuevo carro o te dio un nuevo aparato electrónico pero no amar a dios david dice aquí que él prefiere el amor de dios que la vida y es muy importante reflexionar en eso. Por eso, sus labios lo van a alabar. Y dice ahí, en ese verso, que sus labios le alabarán, lo que nos hace pensar por un momento en la verdadera adoración. Porque hay una adoración que es externa, que suena muy bonita cuando uno levanta las manos. Y de hecho, David lo va a mencionar ahí, una serie de elementos, más adelante lo miraremos, que levanta las manos, que alaba, que exalta. Pero él habla de que si el amor principal de su vida es Dios, sus labios van a alabarle verdaderamente. Observa estas expresiones. Dice así, mi alma quedará satisfecha, con labios jubilosos te alabará mi boca. Pienso en ti toda la noche, me acuerdo de ti en mi lecho. Dice, mi alma se aferra a ti. Todas estas expresiones tan maravillosas son un efecto de alguien que alaba al Señor. Que exalta al Señor con todo su corazón. Es muy importante reflexionar en este punto porque nosotros necesitamos entender que para poder alabar al Señor correctamente, primero Él debe ser nuestro punto más importante en la vida, nuestro centro, no las cosas que nos da, como les mencionaba. Y este redil, el redil del poblado, Hace esfuerzos para que nosotros nos enfoquemos realmente en amar al Señor, en alabarlo y demostrarle ese amor que Él nos ha dado primero. No lo olvides, primero Él nos ha amado. Y por eso nosotros podemos decir, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Los domingos preparamos esta celebración con mucho esfuerzo. Hay personas detrás preparando esta celebración en el tiempo de la música, la alabanza las oraciones, la predicación. Tenemos en semana grupos pequeños y nuestro deseo es que en esos grupos pequeños no solamente se enseñe la Biblia, sino que se aprenda a amar a Dios. Nuestro deseo como iglesia es que aprendamos a amar a Dios y que lo amemos con todo nuestro ser, más que lo que nos pudiera dar. Aún si esta pandemia pasa pasado mañana, nosotros seguiremos amando al Señor, aún si se demora dos años. Seguiremos amando al Señor porque nuestro anhelo es Él. ¿Tú recuerdas? Uh, Jesús mencionó que el mandamiento más importante se componía de dos elementos. El primer elemento es amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y Dios no se va a contentar con algo menos. Dios no quiere migajas. Dios quiere que le ames con todo el ser. Y nosotros estamos comprometidos en esa realidad. Y quiero que pensemos por un momento en esto. Ya el salmista nos ha hablado de que el alma tiene sed, tiene un vacío que solo lo llena a Dios. Nos muestra cómo reflexionar en el poder y la gloria de Dios que, que ha hecho su poder y su gloria en medio de su pueblo, no, nos levanta y nos pone en perspectiva para decir que es mejor el amor de Dios que esta vida. Y nos mueve a reflexionar que esta adoración que sale del corazón, esa alabanza que sale del corazón, es de un corazón que se ha dejado amar por Dios y que por eso le ama en espíritu y en verdad. Pero piensa por qué Dios tiene que usar desiertos. ¿Para esto? ¿Por qué es tan necesario un desierto? ¿Por qué tú necesitabas este confinamiento? ¿Por qué yo lo necesitaba? ¿Por qué la iglesia, no solo el redil del poblado, sino la iglesia de Cristo necesitaba este confinamiento? Y quiero invitarte a pensar que nosotros no nos volveríamos al Señor, no lo pondríamos en primer lugar si no vinieran desiertos a nuestras vidas. Nosotros seríamos... Adictos a las cosas que Dios nos da si Dios no nos las quita. Piensa cuando sales de casa y dejas el celular. Si no tienes vida, tu vida se quedó en casa porque es tu celular. Si tu adoración y alabanza al Señor ya no están porque no nos congregamos y quiero decirte que es muy importante congregarnos, muy importante anhelar que volvamos a hacerlo tan pronto podamos, les prometemos que lo iremos haciendo a medida que veamos con sabiduría y con dirección de Dios esto. Pero si no pasa pronto, ¿qué pasa con tu vida de adoración? ¿Qué pasa con tu manera de exaltar al Señor? Dios sabe que todas aquellas bondades que Él nos da, a veces se vuelven un tropiezo para nosotros tener a Dios como nuestro primer y único amor. Yo uso esta ilustración, tal vez la habrás escuchado varias veces. La persona que anhela una finca y que añora la finca. La finca, porque la finca es el referente de descanso, es el referente de poder tener a los hijos en un lugar muy cómodo, de poder descansar de todas las actividades semanales, de invitar quizás a amigos y a otros y celebrar la vida. ¡Qué bonito! Y Dios quiere eso. Pero, ¿qué ocurre si para nosotros esa finca se nos vuelve el centro de la vida y desplazamos a Dios? Llega un momento en que la perdemos o como en este tiempo quizás muchos de nosotros no hemos podido salir a ningún lugar teniendo finca tal vez bueno no la tengo pero los que la tienen carros y no sé qué cosas más que no se pueden usar y entonces si nuestro corazón está ahí nosotros estamos amando más lo que Dios nos da que al dador por eso David reflexiona en el desierto y él piensa en un lugar alejado donde no está ni el templo ni el santuario, donde no están sus seguridades y reflexiona a la distancia y dice es mejor tu amor que la vida, Señor. Yo estoy satisfecho solamente en ti. Reflexiona en esto, en este tiempo de desierto. Porque créeme que sí estamos viviendo un desierto juntos. Las cosas que nosotros creíamos seguras se nos han quitado. Y Dios nos está llevando a pensar que lo más central es Él. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos orado más? Nos hemos conectado con más hermanos. Nos hemos conectado los domingos, mucho más que aún cuando veníamos físicamente a este lugar porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que esa sed del alma no se va a llenar con cosas, no se va a llenar con personas, solamente con el amor de Dios. Y ese amor que te dice y me dice que es suficiente para sostenerte, porque así es como termina David el Salmo. Verso 7 en adelante, él dice que reflexiona eh, en las noches, verso 6, y el verso 7 dice, a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Y dice esa expresión que viste en muchos salmos, que los, lo persiguen muchos, quieren su vida, quieren acabar su alma, dice aquí, pero serán eh, destruidos. Él termina este salmo, ya confiando en el Señor. Dice, tengo una sed muy grande una sed profunda en mi alma que solamente Dios puede saciar y cuando Dios me sacia, cuando yo puedo alabarle y adorarle con todo mi ser realmente, puedo encontrar el descanso y la ayuda que necesito. Él dice, tú eres mi ayuda, tu mano derecha me sostiene a ti se aferra mi alma, qué expresión tan hermosa, a ti se aferra mi alma, como el niño que está en el bosque perdido o está en un desierto perdido y anhela tener la mano de su papá para que lo cuide, para que lo guarde, para que lo saque de ahí, David se siente así, se percibe así y dice tu diestra me ha sostenido a ti, se aferra mi alma, la única manera de enfrentar el desierto no es que encuentren la vacuna. Te puedo asegurar que si encontraran la vacuna mañana, rápidamente tú vuelves a lo mismo que tenías antes. Donde Dios tal vez es un accesorio más para la vida, donde Dios es circunstancial para cuando lo necesite, como cuando uno tiene un extinguidor, ¿cierto? Úselo en caso de emergencia. Tal vez Dios es así. Y cuando hay una emergencia, Dios, 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 ¿dónde estás? Dios, te necesito. Pero cuando ya no, pues recarguémoslo y dejémoslo ahí para la próxima. No, David sabe que tiene que aferrarse profundamente, hermanos. Y yo quiero y anhelo que el redil del poblado, cuando terminemos este confinamiento, salgamos más refinados más amantes del señor que nuestro corazón se derrita por él que podamos decir señor tu diestra me ha sostenido que podamos decir tu amor es mejor que la vida que mi sed no es de viajes de ropa de muchas cosas que tú nos das sino de ti señor y así termina david este salmo precioso salmo para la pandemia. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Y anhelo eso en mi corazón, como lo anhelo para ti. Para reflexionar y orar, hemos hablado que el ser humano tiene una sed que solo la llena Dios. Y aunque no te conozca, porque hay personas que se conectan los domingos, y no tenemos un, una relación cercana. Yo quiero decirte que Dios sí quiere tener una relación cercana contigo. Él sabe que ese vacío que has estado llenando en Polm llena la línea. Yo no lo sé, tú sí lo sabes. Y Dios solo se llena con Dios. Así que quiero invitarte a reflexionar en esto. Este desierto que hablamos cuarentena, pandemia, nos está demostrando las siguientes cosas. En primer lugar, que nuestra alma tiene sed. En segundo lugar, que hemos tratado de llenarla, saciarla de muchas maneras. Y quiero pensar que los cristianos la queremos llenar buscando al Señor, pero la verdad es que muchas veces lo llenamos con tanto entretenimiento con tantas distracciones, que como que nos adormezcan el alma. Es que ver Netflix me adormece el alma. Dormir y levantarme hasta el mediodía hace que el día sea más corto y, y, y me adormece. No me deja ver esta realidad tan, tan dura que tengo que vivir y que tengo que enfrentar y que me deja tan insatisfecho. Pero esta pandemia, este desierto, es nuestra oración que para ti y para mí solo la llene Dios. Y si te preguntas entonces cómo se sacia, yo yo quiero decirte lo siguiente. Comienza por escuchar del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama, eso es verdad, ese es el Evangelio. Dios te ama, ese es un primer momento, escuchar del amor de Dios. Dios te ama profundamente, no lo dudes. Dios te ama tanto que te ha invitado hoy. No fue tu amigo, no fue un cristiano, no fue que te mandaron el enlace. Fue Dios detrás de eso para que te escucharas hoy y tú pudieras de primera mano recibir el amor de Dios. Pero para recibir el amor de Dios necesitas entender que Dios tuvo que enviar a su Hijo. Dios vino en su Hijo y murió en la cruz por ti y por mí por todos esos vacíos que hemos querido llenar con tantas cosas. Piensa en las redes sociales. ¿Cómo usamos las redes sociales para llenar nuestros vacíos? Si aún hasta esos números nos afectan tanto, ¿cierto? Empezamos a ver que otro tiene muchos más seguidores, es un vacío, una necesidad profunda. Te quiero llevar a eso, que ese vacío solamente lo puede llenar el Señor y Él quiere saciarlo, Él quiere que tú seas feliz, Él quiere que tú seas dichoso, pero solamente será si Él es el centro, si Él es el primero, si Él es el único amor que tienes en tu vida. Necesitas reconocer tu vacío necesitas arrepentirte de las maneras en que has estado llenando eso eso es lo que hemos llamado idolatría en muchos aspectos idolatrar un celular, idolatrar una persona idolatrar un, un, un status quo y me resisto a perderlo necesitas reconocer eso delante del Señor y venir y gozarte en su amor él no se va sinceramente te lo digo a conformar con menos él no va a querer que tú te sacies con cosas. Él quiere que te sacies con Dios, con Dios mismo, con su Hijo, que te recrees en su amor, que te goces en Él. ¿Y qué vas a hacer cada día? Llenarte de su amor, que te sacies de Dios como un bebé. Esa imagen es tan hermosa y tan poderosa. Un bebecito que no está alimentado va a llorar y va a clamar, papá, mamá. Necesito mi alimento y si es un bebecito solo llora y llora hasta que la mamá viene y le amamanta y lo llena y lo satisface. De hecho David en otro salmo dice que él no ha anhelado cosas altruistas tan grandes, éxitos, sino que más bien ha aquietado su corazón. Ahí en los brazos, y esa es la expresión para amor que usa la Biblia, en los brazos el que es como una madre y que te sacia, y que te llena, y que te cuida, y te protege. Saciate de ese amor todos los días. Y quiero dejarte algo práctico y oramos. Que tu agenda esta semana refleje que tienes sed de Dios, y que quieres llenarlo con Él. Que tu agenda esta semana realmente demuestre que anhelas a Dios, que separas tiempo personal, individual y en estos medios corporativo como iglesia para adorarle en verdad y haz una lista no de bendiciones que Dios te ha dado son muchas yo sé, muchas nos cansaríamos de escribir todas las bendiciones que Dios nos ha dado pero haz una lista más bien de afirmaciones de quién es Dios para ti David hizo una poderosa que te dije tu amor es mejor que la vida. Yo quiero invitarte a orar de esa manera. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero decirte que no lo dilates más. Ese vacío se va a seguir viendo. Ese vacío se va a seguir percibiendo. Implórale hoy al Señor que llene ese vacío, que solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, puede llenar tu corazón. Nada ni nadie más en esta vida. No tienes por qué llegar a la vejez y decir, ¿por qué gasté mi vida en cosas que eran tan vanas y si finalmente solo se llena con Dios? Pero si hoy es tu último día, porque nadie lo sabe, yo quiero invitarte a hacer esta oración. Padre celestial, yo quiero unirme al salmista y decirte que tengo una sed de ti, porque mi corazón es tan necesitado, tan vacío, que quiere llenarlo con cualquier cosa que encuentre enfrente, Señor. Pero gracias por mostrar en estos salmos el brillo del Evangelio, que tu amor... Amor que sobre, está por encima de cualquier cosa. El amor que dice Romanos 8, que no existe nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, Señor. Ni los principados, ni las potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Por eso yo quiero pedirte que nos llenes y nos sacies de ese amor por la obra de tu Espíritu, como dice Romanos 5.5, llénanos de ese amor, por favor. Tú sabes cuánto anhelamos, Señor, en lo profundo, aunque no le digamos a nadie, saciar ese vacío que decía Blaise Pascal, que todo ser humano tiene, Señor, que dice Eclesiastes, llénanos con la eternidad de Cristo, por favor. Yo quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados y nuestros pecados, con todo aquello que he querido llenar el vacío, tú puedes decirle ahí al Señor, ¿con qué has querido llenar ese vacío? Tal vez haciendo cosas para Él. Tal vez con una persona que has estado anhelando tanto, o lugares, o tecnología. Y dile, Señor, ven y sáciame, sáciame, por favor. No puedo vivir si tú no me sacias. Voy a vivir como un idólatra aferrado al dinero, aferrado a las cosas de este mundo, a las personas. Ven y sáciame, Señor. Lléname de ti porque quiero cantar de lo profundo de mi ser como el salmista y levantar las manos y adorarte en espíritu y en verdad y decirte que eres mejor que la vida, Señor, que mis labios te alaban, que mis labios te cantan, que recuerdo para aquellos que conocemos tu nombre, Señor, cómo tú obraste en esta iglesia y en otros lugares, tu amor, Señor, ha venido con tanto poder, tu gloria en medio nuestro, Señor, nos ha levantado una y otra vez. Oramos, Señor, que este desierto lo pasemos contigo, llenos de ti. Haz de ti, menos del mundo, menos de esta vida, menos de nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información, sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.